0: 同学你好，下面呢，我们来开始进入《增长黑客在线课程》第四章的学习。我们要聊的话题呢，就是用户的激活与留存。我在做这门课程做到这里的时候呢，我正好开小差去刷了一下微博，结果呢就被我刷到这张很有喜感的图片。这个图片呢，其实它是一套组图啦，原来完整的图片呢，展示了在厦门。有一块 7,000 平方米的户外场地上呢，集中堆放了超过8万辆各个品牌的共享单车，整个场景呢非常震撼。这个堆放场地呢，后来就被网友戏称叫做“共享单车坟场”。那我给出的这张图里呢，你看到除了背景上堆积如山的这个共享单车之外呢，前面哎这个很悠闲的骑着 ofo 飘然而过的这个小哥非常的显眼。我就看到有人在转发这张图的时候呢，给他了一个标题叫做。注册用户与活跃用户，我一看，哎，觉得很形象，而且跟我们这张其实内容是吻合的。这张图呢，它其实反映了现在我们有些产品，它的这个看起来注册用户量非常庞大，但其实呢，你仔细监测一下，看看有多少人在实际使用，并且长期使用呢，可能为数就非常的少了。而更多的那些看似很庞大的注册用户，它其实是一个虚荣指标，实际上他们都是一些死的账户。那就像这些堆积如山的废弃的共享单车一样，它并没有真正在被使用。那我相信这个情况呢，对于绝大多数的产品来说，它很残酷，但是呢，又都是一个普遍存在的一个客观事实。上面提到的这种产品的生存现状呢，它就像是你拿一个漏水的桶，啊，也就是说，可能很多产品它本身存在很多问题，错漏百出，或者本身不够吸引，无法兜住用户。这个时候呢，你开始通过各种增长黑客的手段也好啊，包括配合各种渠道来大力推广也好啊，你一边往这个桶里面去注水，啊，也就是你的用户源源不断的进来，但同时呢，这个桶还在漏水，也就是你的老用户却在不断的流失损耗，那么最终结果呢，就是你这个桶里肯定是什么都剩不下来的。因此，这张我们要谈到的这个用户激活和留存这个话题呢，它就非常具有这个重要性和必要性了。因为如果用户新进来的这个用户啊无法被激活，他们无法留存下来，那么你的产品呢，迟早会被弃用。而且，仅仅有快速的这个用户量增长，它并不是真正意义上的增长。啊，你回想一下我们之前讲的这个 A R 流量漏斗模型，增长呢，其实它涵盖很多方面。新增用户的这个增长呢，只是第一个环节 activation 这个环节。而后续包括留存、包括激活这些呢，也都是增长的重要的方面。所以呢，我们要谈到就是除了获取用户之外，我们怎么样去激活用户，能够让用户留存下来？这个呢，是接下来我们要谈到的内容。我相信很多做产品的人，他会自问说：“哎，为什么我自己的产品就是火不起来呢？”有些人他会陷入一个误区，就是不断的给产品添加一些新功能啊，觉得这样用户就会喜欢上它。但其实呢，前 Uber 增长部门的负责人 Andrew Chen 他认为说，这样不断的去累加功能啊，其实没什么卵用。因为问题的根源在于说，大部分产品的这个留存做得非常糟糕。为了印证他自己的观点呢，他曾经联合一家移动智能公司叫做 Quintra 进行了一项调查。这个调查的结果呢，让人非常震惊。调查结果显示啊，安卓 App 平均会在三天内失去将近 80% 的这个 DAU， 也就是日活跃用户；而在30天之内呢，则会失去 90% 而一旦我们把这个时间拉到90天，也就是三个月呢，这个失去 DAU 的比例呢，竟然高达 95% 也就是说，在短短几个月期间内呢。一款 App， 它就会失去几乎所有的用户，结束自己的生命周期。那么，他们当时总共调查了 Google Play 应用商店当中150万个 App， 最后却发现只有几千个 App 维持着这个有效的流量。我们来看看具体的数据啊。这张图中呢 ，Y 轴代表了活跃用户的比例，而 X 轴代表了 App 首次安装后的天数。可以看到，在安装后的一到三天之内呢。活跃用户就开始急速下降了，这个曲线呢十分陡峭。你花费大量预算和精力获取的用户呢，其实早早的就逃走了，根本无法给产品带来实际的这个收益。不过回想一下你自己在平时的这个行为呢，其实也不难理解啊。我们会尝试安装很多的 app， 三到七天之内呢，我们就做出了判断，说哪些不好用，并且最后就停止使用了。另一方面，如果一个 app 它足够有用，撑过了这个七天的考验周期的话呢？那么用户的流失率就会大大的降低了。这对其他产品来说呢，其实也遵循着类似的规律。所以我们必须想办法在很短的时间内去激活用户的兴趣，让他们最后能够留下来。也许有人会问说，既然听上去留存这么难做，那我干脆放弃它，把精力都放到新用户获取上，哎，不就行了吗？我的新用户增长只要比流失快，不就能够保持长期净增长了吗？那么首先我告诉你，市场的容量是有限的，你不可能无限的获取新用户啊，它是存在一个天花板的。其次呢，用户留存做好了，它是能够给你带来实实在在,在的这个利润的啊。根据哈佛商学院的一个调查，客户留存率每上升 5% 公司的盈利就可以提高 25% 到 95% 换句话说呢，你烧钱是为了拉新，而做留存呢，则是帮你赚钱。啊、我们再来看一个例子啊。我们算一笔简单的账：，假如你在百度去投放一个 PPC 的广告，这个广告成本呢是10块钱一个人啊。你靠这个广告呢获得了100个访客，然后如果一个访客他注册了并且留存下来，能够给你带来20元的收入。这个时候，我们假设你目前的留存率是 50% 那可以算算啊，你的净利润是大概是多少呢？那就是 50% 的留存率乘以100个访客。再乘以二十块钱的收入，最后呢再减掉你获客的成本，也就是一百个访客乘以十块钱一个人的成本，最后你算下来，你的净利润呢居然是零啊，白忙活了，还搭上这么多人工时间。另一方面，我们再算一算，如果说我们能够把你的这个留存率呢提升百分之二十五，也就是从原本的百分之五十提升到百分之六十啊，这看起来不难吧？这个时候你的净利润是怎么样的呢？我们重新算了一下。百分之六十的留存率乘以一百个访客，再乘以二十元每个人给你带来的收入，减掉你原本获客成本的这两百块钱，哎，最后算下来你能够净赚两百元。其实呢，这个很简单的一个数学的计算呢，就给我们带来一个启发，就是你要设法去优化用户的留存，这样呢能够让你扭亏为盈。后面其实我们会讲到啊，要提升这个百分之二十五呢，其实没那么难啊，很可能你改几句文案就能做到。但是，如果你设法从其他方面着手，比如说怎么样去提高变现能力啊，或者减少获客成本的话呢，这两点可能是比较困难的，尤其是前者，怎么提高变现能力，相对来说是比较难的了。因此呢，我们把这个重心有的时候放在怎么样去提高留存上，它的效果反而是更好的。要做好留存呢，我们必须理解两个概念，就是活跃和留存这二者的关系。一个新用户来到产品之后呢？首先，他要经历一个被激活的过程，也就是说，他要去发现产品的使用价值啊，引起他们的兴趣。接下来呢，他们就会进一步的去探索产品的一些核心功能，在产品上做出一些关键的行为。那么这个时候呢，他们已经转变成一个活跃用户了。最后，这些用户会持续的回访和使用，也就是我们所谓的这个留存。需要注意的是啊，用户被激活，他不一定能够达到最终的留存。哎，也可能是他激活只用了一次，但是呢，留存的用户他一定是经历了这整个过程的。一般来说呢，激活流程都是用来提高这个用户活跃度的。用户活跃度越高，他越倾向于留存下来。另一方面呢，用户流失它是一个自然的趋势。我们如果对产品不加干预啊，最终的结果肯定是用户都跑光了。活跃度的下降呢，是用户流失的一个先兆的指标。相对于留存来说呢，活跃度具有可干预性和预测力，所以只有促活才能够防止流失。下面这张图呢，它形象的表现了各个概念之间的关系。啊，在互联网行业里呢，我们通常会通过拉新把用户给引过来，但是经过一段时间之后呢，可能一部分用户他就逐渐流失了。啊，那些留下来经常回访我们产品的人呢，就称为留存。在一段时间之内呢，对某个产品有过任意行为的一个用户，称之为这个产品这段时间的活跃户。那这个任意行为呢，可能是访问网站，也可能是打开 App 等等。而流失用户呢，是指那些曾经访问过你的网站或者注册过你 App 的一个用户，但是呢，由于对你的网站或者 App 渐渐失去兴趣，最后逐渐远离了你的产品，进而最终流失。活跃用户呢，用于衡量你产品的这个运营现状；而流失用户呢，则用于分析你的产品是否存在被淘汰的风险，以及是否有能力留住用户。当然，通过一些激活手段呢，我们也可以让流失的用户复活，最后还是转化成一个活跃用户。那么这张图呢，就体现了各个概念之间它的一个流转变化的关系。一般来说，我们去做这个留存分析的时候呢，都会用一种方式叫做同期群分析。如何去做这个同期群分析呢？啊，我的一个好朋友，也是著名的投资人4 2张金这个媒体的创始人曲凯老师呢，给我们提供了一种比较简洁的思路。我们来看这个图啊，这个图里呢，第一列就是你自然月份的一个排列。为什么要按照月份来排列呢？因为一般来说、啊，这个投资人他会看的时候呢，一般以月为单位来看。当然，如果你是一个创业公司内部的话呢，我们建议你还是多去按周这个维度来监测数据。接下来第二列呢，是对应的每个自然月的这个新增的用户数。而右边的这个表格呢，就显示的是当月新增的这个用户数在后续每个月的留存情况。比如说，你看啊，一月份公司新增用户八十个。在当月流失两个，剩余78个。在2月份呢，又流失了三个，还剩下75个。以此类推，所以呢，比如3月份的这个总下单用户数是261其实呢是由1月新增还剩下的72个， 2月新增还剩下的这个八十个，以及最后3月份刚刚新增的这103个组成的。接下来这个图呢，是根据第一个表格中的这个留存数据。计算得到的留存率，这里你可以注意到，这张图把上一张图的这个表格呢左右倒置了一下，而且这个表格当中的这个时间从1月、2月、3月改为了一、二、等等等等。那么第一张表格中的1月、2月呢，其实是自然月，而这里呢，数字表示的是这个间隔的月份， 0代表说用户当月进来，而一代表说间隔了一个月之后，以此类推。那么如何通过这张图来看产品的表现呢？首先，我们来横向比较。那么横向比较的数据呢？你可以看出来每月新增用户在后续各个月的一个留存的情况。接下来我们纵向比较呢？你可以看出来不同月份这个新增的用户分别在当月、下个月、下下个月等留存的这个表现情况如何？对应这两点，那么好的产品应该看到一个什么趋势呢？那就是横向的这个留存数据，最终会在某个月份之后就停留在一个比较固定的留存率上。比如说某个月获取100个用户，那么在半年之后，每个月的留存率都稳定在 60% 左右。这就说明这批用户是稳定留存下来的。不然，如果留存率是一直下降的啊，哪怕这个下降的速度很慢，它也会在之后的某个月份归零。也就是说，不管新增多少用户，最终呢一个都剩不下来。那么这时候就说明你的产品做的很烂了。接下来第二点，我们去看、啊、纵向的这个留存数据呢，应该是越来越好的，因为公司和这个创始团队呢，你应该去不断的根据产品的历史情况去改进产品和体验，所以越后加入的这个用户应该越能享受到更好的产品和服务，因此后续的这个留存率应该越来越高才对。所以呢，就对比上面这两个表格中的数据呢，可以帮助我们。来看看这个公司，它的产品表现是不是做的足够好。